0: Dzień dobry, w naszym poprzednim spotkaniu wraz z marszałkiem Piłsudskim mieliśmy przyjemność opowiedzieć o początkach radia w Polsce Dziś temat choć już solo, to postaram się godnie kontynuować, bo jest o czym mówić Audycje naszych regionalnych rozgłośni były przełomowe w skali całego świata, podobnie jak nasza technologia nadawcza Dzięki niej nasi rodacy mogli słuchać rzeczy pięknych i strasznych również. A najstraszniejszą rzecz w swoich odbiornikach usłyszeli 1 września 1939 roku. O tym wszystkim już teraz w programie w Drewniakach przez świat. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak. Zapraszam. Radio w Warszawie regularnie zaczęło nadawać w roku 1926, jednak sygnał nie docierał do wszystkich zakamarków kraju, był wręcz dość ograniczony. Szybko zaczęły zatem powstawać rozgłośnie regionalne. Pierwsza już w 1927 w Krakowie, a potem w Katowicach, Poznaniu, Wilnie, we Lwowie i w Łodzi. Pracujący tam radiowcy szybko okazali się niepojęcie kreatywni, zarówno technicznie jak i jeśli chodzi o produkowane treści. To Poznań po raz pierwszy w historii polskiej radiofonii nadał transmisję z mszy. Z kolei Wilno zaprezentowało pierwsze polskie słuchowisko, takie napisane od początku pod radio. Z kolei stacja w Lwowie miała w ofercie audycję dla osób chorych. Takie kierowanie programów do konkretnych grup zagraniczna konkurencja wprowadziła dopiero później. U nas od początku wychodzono z założenia, że każdy powinien znaleźć w ofercie radia coś dla siebie. To też proponowano też audycję choćby po Śląsku. W Katowicach oczywiście, bo w Łodzi to już niekoniecznie. Przyszedł jednak moment jak trzeba było poczynić kolejne inwestycje technologiczne, żeby zasięg z głównej radiostacji mógł bez problemu objąć jak nie całość to większość kraju nasi inżynierowie wykonali tak niesamowitą robotę, że radiowcy z zachodu widząc fotografie nowej stacji nadawczej w Raszynie zbierali szczęki z podłogi. Nasza stacja oddana w maju 1931 roku deklasowała konkurencję w całej Europie. Czemu? Może nie będę się tutaj wdawał w technikalia typu moc nadawcza, bo żeby się zachwycić wystarczy spojrzeć już na samą architektoniczną skalę. Antenę rozwieszono między dwoma masztami. Każdy miał po 200 metrów wysokości. Te konstrukcje stały o prawie 300 metrów od siebie. Stacja miała takiego kopa, że nasze programy zaczęły całkiem nieźle być słyszalne za granicą. Co więcej, podobały się na tyle, że od tej pory postanowiono je zapowiadać również po francusku i niemiecku. A na jakim sprzęcie słuchano radia w polskich domach? Takie duże lampowe monstra, jakie kojarzymy dzisiaj z radiem słuchanym w salonach dwudziestowiecznej inteligencji, były bardzo drogie. To był wydatek rzędu 160 zł, czyli prawie dwukrotność miesięcznej robotniczej pensji. To skutecznie ograniczało radiowy potencjał. Na szczęście szybko pojawił się detefon. Co takiego? Takie małe radyjko słuchawkowe, które kosztowało już tylko 39 zł i można je było kupić na raty. W ciągu dwudziestolecia wyprodukowano mniej więcej pół miliona sztuk i to właśnie dzięki temu wynalazkowi radio trafiło pod strzechy, a razem z nim informacje, publicystyka i kultura na bardzo wysokim poziomie. Bo o ile przez wiele lat aktorzy nie mogli się przekonać do grania w produkcjach kinowych, tak radio z miejsca pokochali. Angażowali się całym serduchem w słuchowiska, a radiowy teatr wyobraźni był czymś, Na co zawsze słuchacze czekali z wypiekami na twarzach. Również wielu wybitnych kompozytorów miało szansę zaistnieć przed milionową publicznością dzięki radiowym falom. Radio włączano więc z wielką ekscytacją, bo zawsze było coś fajnego. Aż do 1 września 1939 roku. I wszystkie rozgłośnie polskiego radia. Dziś o 5.40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę Polską, łamiąc pakt o nieagresji. I to już nie było słuchowisko radiowego teatru, a prawdziwa, druzgocąca wiadomość, którą Polacy usłyszeli tego dnia wielokrotnie. Dzięki radiu setki tysięcy naszych rodaków błyskawicznie dowiedziały się, że zaczęła się wojna. Radio tak długo jak mogło, informowało o trwającej kampanii obronnej, nadawano marsze i nowe informacje tak tak szybko, jak się tylko pojawiły. 7 września w wyniku wybuchu zniszczono jeden z masztów w Raszynie, ale to jeszcze nie byli Niemcy, a nasi saperzy działający na rozkaz. To jednak nie był koniec nadawania Polskiego Radia podczas wojny, bo uruchomiono zastępczą radiostację Warszawa 2. Co prawda o mniejszym zasięgu, ale to nie miało już aż takiego znaczenia. Było ją słychać w stolicy i o to chodziło. Za jej pomocą ogłaszano alarmy lotnicze. Prezydent miasta dodawał otuchy mieszkańców, Szykującym miasto do obrony. Podobnie zresztą jak Władysław Szpilman, etatowy pianista polskiego radia, który nie uciekł, a nadal grał na żywo Chopina. W końcu jednak niemiecka bomba zniszczyła warszawską elektrownię i radio w Polsce oficjalnie zamilkło. Powróciło w zupełnie innym świecie, pełnym gruzów, z nową władzą, Ale tymi samymi dźwiękami, bo pierwszym co można było usłyszeć w reaktywowanym polskim radiu był szopenowski recital grany przez Władysława Szpilmana. Ten sam, który brutalnie przerwała straszna wojna. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.